0: Ouvir direito, direito. Ouvir direito. direito, direito, direito. Ouvir direito. Ouvir direito. O podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Você sabe o que é greenwashing? Bom, cada vez mais as pessoas estão preocupadas com o meio ambiente e, por isso, tendem a dar preferência para o consumo de marcas que se apresentam como ambientalmente responsáveis e produtos que possuem informações em suas embalagens como ecológico, sustentável, amigo do meio ambiente. Mas será que todos esses produtos cumprem o que prometem? Quando as marcas criam uma falsa aparência de sustentabilidade sem aplicá-la na prática, isso é caracterizado como greenwashing. Quer um termo em português para isso? Pode ser mentira verde, pode ser maquiagem verde, lavagem verde. Tem até os sete pecados do greenwashing que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas em português ou em inglês... Vamos falar sobre esse tema que é muito atual e muito importante. Para isso, a gente tem duas participações ilustres hoje aqui no nosso podcast. Letícia Bonani, gestora ambiental e analista de pesquisa em energia e sustentabilidade no IDEC. Olá, Letícia, tudo bem?
2: Olá, tudo jóia.
1: E a Letícia Mel, que é advogada, mestre em direito, especialista em direitos difusos e coletivos e autora do livro Greenwashing e o Direito do Consumidor, como prevenir ou reprimir o marketing ambiental ilícito. Olá, Mel. Tudo bom?
3: Tudo certo.
1: Vou te chamar de Mel para não confundir com a Letícia
3: Bonani, tá bom? Claro, combinado.
1: Se você ainda não conhece muito bem o IDEC, IDEC significa Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. É uma organização sem fins lucrativos, pioneira na defesa dos direitos de consumo no Brasil. O IDEC é independente de governos, empresas e partidos políticos e atua na preservação e garantia de direitos, buscando alternativas para a prevenção e resolução de conflitos de consumo. Além da pressão política e do trabalho um trabalho jurídico pautando políticas públicas, o Instituto oferece documentos para a resolução de problemas que já ajudaram muitos consumidores a terem seus direitos reconhecidos. Para saber mais, acesse idec.org.br, fique ligado aqui no nosso podcast e já aproveito para convidar você que ainda não é associado para fazer parte do IDEC, para fortalecer a luta pelos direitos dos consumidores. O Ouvir Direito está começando. O IDEC realizou uma pesquisa inédita esse ano. Analisou 509 embalagens de produtos de higiene, limpeza e utilidades domésticas dos cinco maiores supermercados brasileiros, para ver quantos desses produtos praticavam o greenwashing. Sabe quantos continham selos ou frases nas embalagens se dizendo sustentáveis, mas na verdade não eram? Na verdade, 52% não são greenwashing, ou seja, suas vantagens ambientais estão declaradas corretamente. Mas 48% são greenwashing, ou seja, são marcas que se dizem, entre aspas, verdes, mas não são. A Letícia Bonani participou dessa pesquisa, né? fez parte dessa equipe que pesquisou todos esses produtos. Como é que foi feita essa pesquisa? Qual foi a metodologia, Letícia?
2: Então, a gente visitou os supermercados para coletar as informações presentes nos rótulos dos produtos. O objetivo principal foi pegar algumas informações como o nome do produto, a marca, mas principalmente qual é a alegação ambiental que esse produto possuía. Com base nisso... A gente, através de alguns critérios, a gente classificou se esses produtos poderiam ser greenwashing, eram greenwashing ou não eram. E, a partir disso, a gente entrou em contato com as empresas para pedir maiores informações e esclarecimentos. A gente usou como base o Código de Defesa do Consumidor, uma norma ISO, que é a norma 14.021, que é sobre rótulos ambientais, e também a Política Nacional de Resíduos Sólidos e os Sete Pecados do Greenwashing.
1: E aí, era difícil ter esse retorno das empresas? Como, como é que eles atenderam vocês? Eles sabiam do que vocês estavam falando? Como é que era?
2: É, a gente fez, antes da gente entrar em contato diretamente com as empresas, a gente fez um projeto piloto, na verdade, para tentar entrar em contato com elas, que a gente entrou através do SAC, se passando como consumidor normal, para ver se elas apresentavam as informações para a gente. E com esse primeiro contato, a gente já teve um, uma percepção de que as empresas... Tem empresas que respondem muito bem as perguntas. Mas tem empresas que, assim, a gente teve umas situações até que bastante engraçadas nesse contato.
1: Então, conta <risos> alguma coisa aí pra gente. Entrega um pouco desse ouro aí.
2: É, a gente, entrando em contato com algumas empresas, a gente pediu uma informação. E primeiro que as pessoas não faziam ideia do que a gente estava querendo saber mais. Uhum. Então... Teve uma situação que ela falou, olha, vou pegar seu telefone e aí a gente entra em contato. Essa pessoa ligou várias vezes durante a noite, 9, 10, 11 horas da noite, pra tentar entrar em contato com a gente e... Várias vezes, durante a semana, ela ficava ligando. E assim, olha, a gente não esqueceu, a gente vai avisar. Então... Ah,
1: ela ligava, mas ela não tinha mas informação. Mas ela ainda
2: não tinha informação. Uhum. E demorou muito para ela ter informação. E no fim, era uma informação incompleta. Então, além de perturbar, de ligar várias vezes... Também não teve informação no fim.
1: Quer dizer, muitas empresas, inclusive o serviço de atendimento ao consumidor dessas empresas, não está preparado para responder essas perguntas.
2: Exatamente. Então, é, a primeira coisa que a gente notou foi isso. Então, é, esse primeiro contato que a gente fez foi justamente para avaliar. Primeiro, se a empresa, ela de fato, ela tem uma boa intenção, ou seja, ela de fato ela quer vender produtos é, sustentáveis, enfim, ecológicos, e também para a gente mapear se a gente consegue ter um bom serviço com o consumidor, né? Tanto que isso é uma das recomendações, que é do consumidor entrar em contato com o saque da empresa. Então, a gente também é, mapeou um pouquinho esses problemas.
1: Mas dá um exemplo, então, do que vocês acharam lá. Foram 48% dos produtos que se anunciavam verdes não eram. Exato. Dá algum exemplo assim de algum produto que vocês encontraram que parecia, dava, dava a entender que era amigão do meio ambiente, <risos> mas, na verdade, nem tanto.
2: Nem tanto. <risos> é, uma das coisas que a gente, só para né, enfim ajudar o pessoal também a entender por que, que a gente caracterizou ou não como greenwashing, tem algumas alegações que, por si só, elas são consideradas greenwashing naquele parâmetro que eu comentei, que era a ISO 14.021. Porque algumas informações como essa, amigo do meio ambiente, ecológico, sustentável, por si só, é muito difícil consumidor, só por esses termos, ter clareza do que é. O que, esse... que isso quer dizer, né? É, o que é um produto amigo do meio ambiente? Ele abraça <risos> as árvores, assim. Então, é nesse quesito, é... Não existe uma definição clara do que é esse amigo do meio ambiente o que é ecológico.
1: Esse é um selo que não é um selo oficial.
2: É, não, não é um selo. Essa declaração, não é um selo. Não é um selo. A declaração de amigo do meio ambiente não é um selo. Por isso, essa alegação por si só, ela é considerada vaga. E por causa da vagueza, a gente considera que é greenwashing.
1: A empresa pode até ser realmente, até fazer alguma coisa sustentável, mas... Essa informação não quer dizer nada.
2: Exatamente isso. Então, é, uma das coisas que a gente preza muito é que se a empresa, de fato, ela está interessada em... Ter práticas mais sustentáveis Ecológicas Então ela precisa demonstrar que ela está fazendo Não adianta colocar só no rótulo do produto Sou amigo do meio ambiente Então nesses casos Como eu comentei de, São casos de vagueza Então são considerados greenwashing Nova embalagem Mais moderna, prática e sustentável
1: Natural Extracts Com carvão ativado
0: também gosto de quem é feito de forma sustentável, sem prejudicar o planeta. Por até 12 horas, é a base d'água. Tem travas de segurança? Ouvi direito o podcast do IDEC.
2: Tiveram alguns casos que a gente teve, ficou um pouquinho na dúvida. É, com relação à economia de energia, economia de água, é, utiliza menos plástico. Uhum. Nesses casos, a afirmação por si só, a gente não sabe se é ou se não é. Ela é só uma declaração. Por isso que o contato com a empresa foi tão importante, é, porque aí, conforme a gente perguntava, e aí, é esse tanto por cento menos plástico, como que vocês chegaram nisso? Como que essa informação, ela foi né, construída? E daí, com a resposta da empresa, aí a gente falaria se era ou não. Então, tiveram alguns casos é, em que o produto estava alegando economizar energia, mas a empresa não tinha como provar. Né? A gente considerou greenwashing nesse caso.
1: Que tipo de produto?
2: Era um produto vedador de porta. Mas tiveram empresas que provaram que houve redução de plástico nas embalagens. De fato, elas economizam água. Então, assim, se tinha informação, aí já não deixava de ser greenwashing. Uhum. Isso vai muito no encontro de uma coisa que a ISO 14.021 fala, que é com relação à afirmação que a empresa, ela coloca no rótulo do produto, ela precisa ter responsabilidade sobre o que ela está falando. Então, ela tem que ter, primeiro, documentos que comprovem isso e precisa ser verdade, né? Precisa ser, sobretudo, verdade.
1: Legal. Vai pensando num caso mais cabuloso, assim, que vocês pegaram, ou, ou engraçado, né? Algum, alguma alegação que está lá na embalagem do produto, que é meio absurda, assim. Uhum. Vai pensando para você contar para a gente. Tá. Enquanto isso, a Letícia Mel pode contar para a gente um pouco é, do, do papel dessas empresas, né? 48% das empresas, que da, da, dos produtos pesquisados, na verdade que apresentava alguma coisa que se diziam ecologicamente corretos ou, ou sustentáveis e não tinha nada disso. Qual, qual que é a obrigação da empresa quando ela quer ser amiga do meio ambiente, digamos assim?
3: Sim, sim. É, o que acontece é que como a consciência ambiental das pessoas hum, aumentou, foi bastante despertada e de um tempo para cá aumenta cada vez mais, as empresas realmente descobriram que esses produtos verdes dão lucro, né? Uhum. é uma Tem uma atratividade muito forte para os consumidores.
1: E faz bem para a marca também, né? Exato. A marca é, acaba adquirindo uma cara de... Não, um, de um, um valor de responsável, assim, Exato.
3: né? Exato. É a responsabilidade socioambiental mesmo, que, enfim, é. aumenta todos os índices aí, não só com o consumidor, mas com o investidor, etc. Uhum, exatamente. Né? É, mas, assim, as empresas o que por um lado é louvável, se for verdadeiro o que a gente mais quer é que tenham muitos produtos verdes aí no mercado uhum. mas as empresas não podem esquecer que elas têm um dever ético e legal de transparência com os consumidores, e de transparência e de educar também os consumidores, né? Uma educação para um consumo responsável. Então, elas não podem usar termos genéricos de sustentabilidade, de uma imagem uh, amiga do meio ambiente, uh, respons de responsabilidade socioambiental. Mas existem
1: navi... termos mais precisos, assim, que elas podem usar?
3: Então, na realidade, uh, existe um conjunto de informações que as empresas podem passar para realmente comprovar que essa informação que eles estão passando é verdadeira. Então, assim, é, não basta como a Letícia colocou. Se ela colocar lá amigo do meio ambiente no rótulo, ou sustentável no rótulo, por quê? Quais são os fundamentos que vocês, você, empresa, tem para chegar a essa conclusão de que esse produto é sustentável? Uhum. Como comprovar isso? Você tem provas técnicas, não tem provas técnicas? Então, se as empresas colocam, de repente, algum termo muito genérico no rótulo, elas têm que esmiuçar um pouquinho mais aquela informação na rotulagem. Ou, de repente, fazer ali um asterisco no rótulo, dizendo, olha, para mais informações, visita o meu site, aí entra no site no site vai ter toda aquela comprovação.
1: E tinha isso, Letícia, no, em, em algum produto para visitar o site, dando o local onde a pessoa achava mais informações?
2: Aconteceu com um produto específico. Um
1: produto? Dos é. 500... Quantos foram?
2: 509 produtos, <risos> um, um produto, produto.
3: <risos> e quando a gente entrou no site, ele não existia. Olha! É. 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 E tem uma, uma questão também, né? Não basta só ter a informação, mas a informação tem que ser de super fácil acesso. Uhum. Se não tá no rótulo que esteja no site com uma linguagem fácil que eu entro exatamente naquele link que está no rótulo e já vejo de cara quais são os fundamentos daquela informação. Então, assim, para que seja legal, né? Para que esteja de acordo aí com o Código de Defesa do Consumidor, a informação tem que ser muito clara, muito objetiva e de fácil acesso, qualidade e fácil acesso.
1: Legal. Vamos ouvir um, um depoimento aqui da Vivian Safra, que é artista de beleza, e ela mandou aqui um depoimento para a gente e eu quero que vocês comentem depois. Música
3: Olá, pessoal. Meu nome é Vivian Safra, eu sou artista de beleza e tenho tentado usar produtos de linha mais natural,
2: veganos,
3: cruelty-free. É, fui procurar um, um sabonete líquido no supermercado, pro meu rosto. E... Existe uma marca, que é a Simple, que se coloca como verde, a capinha dele é verde, tem plantinhas desenhadas, mas eu fui procurar a respeito do produto depois e vi que ele não tem nada de natural, fiquei bem frustrada. Música
1: Produtos de higiene cosméticos são 37% dos que cometeram greenwashing na pesquisa do IDEC. É muito comum isso acontecer, isso como a Vivian falou, Letícia?
2: É, muitos dos produtos que a gente avaliou... É, sobretudo de higiene e cosméticos, além de utilizar esses apelos é, ambientais que a gente já citou aqui, eles também se utilizam de algumas imagens, né? para poder ainda trazer a pessoa que tá preocupada em bater o olho no produto e aquilo chamar a atenção dela. Então, esse caso que a Vivian trouxe pra gente de que ele, ela foi procurar um sabonete e aí, enfim, ele, ela, o verde chamou a atenção dela então é isso, isso pode sim estar é, tá sendo usado como a Mel trouxe aqui de uma forma que vai chamar a atenção do consumidor para que ele consuma mais,
3: para gerar mais lucro para a empresa, né? Não, com certeza, esse é um caso prático e claro né, do que a gente está conversando.
1: Na pesquisa, a gente tem aqui a porcentagem do, dos, dos itens aqui que cometeram greenwashing, né? Higiene e cosméticos, 37%, produtos de limpeza, 66% e utilidades domésticas, 75%. É um número bem assustador, né? das utilidades domésticas, né?
2: Sim. Em porcentagem, o de utilidades domésticas foi o maior, mas em números absolutos de produtos que a gente, de fato, coletou essa informação, uhum. ele não é o maior. Pelo contrário, ele é o menor. Uma, a maior quantidade de produtos que a gente é, coletou com alguma informação é, socioambiental são de higiene e cosméticos. Então, proporcionalmente, o de utilidades domésticas passam na frente. Muitos dos de utilidades domésticas é, foram informações sobre biodegradabilidade é, em geral ou que era um produto natural, enfim. Geralmente foram essas as alegações. No caso dos produtos de limpeza, Tangencia muito naquilo que eu comentei sobre ser biodegradável também, é, também a questão de ser natural, mas o de higiene e cosméticos que a gente encontrou vários tipos de alegações, como CFCs, é, e também essa questão que a Vivian trouxe sobre ser vegano, cruelty-free. Porque até foi uma coisa que a gente salientou muito na nossa pesquisa é que, para uma pessoa que tá, de fato, querendo comprar um produto vegano ou que não testem animais, pela ligação do rótulo, ela não tem como saber, não tem como comprovar. E isso é muito preocupante, porque a não ser que a empresa tenha um site ou nas redes sociais e divulgue essa informação e traga, tá, a gente não testa em animais, a gente não tem ingredientes de origem animal, mas a gente faz isso aqui. Geralmente, as empresas só ressaltam que elas não testam ou que não usam, mas também não falam... O que fazem? Uhum. Então é muito preocupante também. A empresa precisa também é, dar informações né, para o consumidor
3: de uma forma simples e rápida, como a Mel trouxe. Só também para... Para fazer um, um adendo aí. Tem uma pesquisa do IDEC que analisou esses segmentos de mercado, mas se você estender para outros segmentos como moda, o próprio setor automobilístico que eu, que eu comentei, uh, a bandeira dos produtos verdes são, é, é muito forte também nesses outros segmentos. Então, ampliando a pesquisa, os números e resultados que, que virão é, podem ser muito semelhantes a esses percentuais aí que o IDEC chegou. Né?
1: O, o setor de moda, inclusive, é um dos que mais polui o meio ambiente. Exato.
3: Né? Exato. E tem muitas empresas que se valem dessa uh, dessa informação de que toda a cadeia de produção deles é sustentável e enfim, não, eu não sei dizer alguma pesquisa que já se aprofundou nesse setor, mas de repente é uma ideia também fazer essa fiscalização. Sim.
1: Dizem os acadêmicos, pesquisas futuras, né?
3: Exato, exato. <risos>
1: Bom, e agora a gente tem uma participação da Júlia Rosa, pesquisadora do IDEC na área de consumo sustentável, que foi responsável pela coleta de dados dessa pesquisa no Rio de Janeiro. A Júlia traz para a gente qual o problema mais recorrente nos rótulos.
0: O problema mais recorrente encontrado nos rótulos foi o da falta de provas das vantagens ambientais dos produtos, especialmente das alegações animais, que informam a não realização de testes ou a ausência de ingredientes de origem animal, Nesse caso, os fabricantes dos produtos não disponibilizaram informações adicionais na embalagem dos produtos, nem em seu site, nem pelo canal do SAC, e até mesmo após serem notificados extrajudicialmente, não apresentaram documentos que embasassem suas alegações.
1: Mel, você fez um livro sobre greenwashing, né? Sim. sim. O que você defende no seu livro?
3: Então, o livro tem, na verdade, duas facetas, assim. É, a primeira delas foi fazer com que o tema do Greenwashing fique conhecido, tanto pelas empresas quanto pelos consumidores. É... A ideia é que realmente tipo, as pessoas saibam que uh, as informações sobre sustentabilidade, etc., por si só não são uh, suficientes. Uhum. Então, essa ideia é mais educativa e preventiva. Por isso que eu até falo como prevenir ou reprimir o marketing ambiental ilícito. Uhum. E aí a segunda parte justamente é essa repressão. Então, se as empresas cometerem, quais são as consequências uh, legais que elas podem sofrer?
1: Então ah. vamos na primeira parte. O que, que a pessoa tem que fazer? Chegou no supermercado, viu lá os produtos que ela acha que são legais, uhum. são verdinhos e tal. Como é que você vai saber se aquilo é realmente, se merece um voto de confiança?
3: Bom, eu acho que o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que inserir um pouco na nossa cultura é ler os rótulos, uhum. né? Eu acho que muitas pessoas nem se atentam às informações que estão lá. E essas informações sustentáveis, amigos do meio ambiente, geralmente são colocadas em muito destaque. Então, as pessoas já olham essa informação isso já gera uma confiança no consumidor e ele já adquire aquele produto achando que ele realmente faz um, um bem aí, causa menos impacto negativo no meio ambiente.
1: Então não basta ler a, essa frase, tem que ler o rótulo todo.
3: Sim, eu acho que tem que buscar essa informação, isso faz parte também da responsabilidade que o consumidor tem também na, de, de ter um consumo mais con, consciente, né? Uhum. É, num segundo momento, eu acho que é como o EDEC fez, vai até atrás de informações no saque, dar uma olhadinha no, no site ver se essas informações estão claras e são de fácil acesso porque também acho que não cabe ao consumidor ficar ali com trabalho de formiguinha é, buscar informações de uma forma que não seja facilitada e se realmente reconhecer que é um caso de, de greenwashing aí existem vários caminhos né? pode procurar algum órgão de defesa do consumidor, um PROCON Pode procurar o IDEC, pode procurar Ministério Público, enfim, Judiciário, aí tem diversos caminhos, tá?
1: E as empresas, elas podem ser punidas por isso?
3: Sim, sim. O seu próprio CDC prevê diversos caminhos contra essas empresas, tá? Vou falar bem resumidamente, aqui até por conta do nosso tempo, mas existem repercussões cíveis, então os produtos podem ser retirados do mercado, uh, os consumidores podem pedir substituição do produto, pode pedir o dinheiro de volta, ou pode pedir até um abatimento daquele preço que pagou pelo produto, porque a qualidade dele ele não é aquela que foi apresentada para o mercado. É, pode existir indenizações coletivas pela enganosidade daquela publicidade, daquela informação equivocada ou é, não completa, que é passada no mercado. E, além disso, os órgãos de defesa do consumidor podem aplicar diversas sanções administrativas. E aí, chega aí a, 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 a sanções, multas, milionárias, em patamares altíssimos mesmo, até suspensão da atividade da empresa. Enfim, tem várias reper, repercussões aí extremamente sérias.
1: Tem algum caso de alguma empresa que já sofreu Algum tipo de, de punição assim?
3: Então, tem um caso que foi global, na verdade, que é o da Volkswagen, é, caso público e recente, que foi o caso de emissão de poluentes pelos motores usados pelos veículos a diesel. Uh, em 2015, lá nos Estados Unidos, fizeram os órgãos lá do, dos Estados Unidos descobriram que a Volkswagen estava colocando como se fosse um software nos motores dos veículos para dizer que os, os motores emitiam. Índice, índices menores de poluentes no ar para passar nos testes necessários uh, em todo o mundo. Isso foi descoberto. A Volkswagen depois veio a público fazer uma declaração de que, de fato, isso tinha acontecido. O presidente da Volkswagen foi a público. E para se ter ideia, assim, no mundo inteiro, a Volkswagen gastou mais de 30 bilhões de dólares em multas, indenizações, sanções administrativas. No Brasil, por exemplo, o Ibama aplicou uma multa de quase 50 milhões de de reais contra a Volkswagen por conta desse greenwashing. Então, isso é um exemplo, assim, realmente daquele que teve uma repercussão muito grande, mas para que todos saibam que as repercussões são sérias. Então, o ideal é vamos se conscientizar e prevenir é, para que não se aconteçam mais danos, né?
1: O IDEC, entre outras coisas, defende uma política de selos mais transparente, né? Para diversas coisas na, na embalagem dos produtos tem algum selo específico de, de meio ambiente que é regulamentado e que a gente pode confiar assim algum selo que, a, que o produto para ter tem que atender critérios sérios
2: sim a gente tem alguns selos que são bastante sérios é, pelo menos são vários critérios que a empresa precisa passar para conseguir o selo um deles é o selo FSC que é sobre reflorestamento manejo sustentável e para ele obter esse selo, ele precisa de uma série de critérios, enfim, atender vários requisitos. Então, ele é um selo que é, pelo menos, bastante sério. É, a gente também tem um selo brasileiro, que é um, um selo de endosso, que é o Procel. Que são para os equipamentos mais eficientes Aí uhum. já é equipamento ar-condicionado, ventilador é, Que são os mais eficientes, eles recebem É como se fosse de fato uma medalhinha Esse aqui <risos> <risos> é melhor tanto para o meio ambiente quanto para o bolso né? no, no, De um modo geral
1: Legal E aí Letícia, você lembrou de alguma história cabulosa lá do, da pesquisa?
2: É, eu lembrei aqui de um caso é, Que a gente chamou bastante atenção na verdade que foi de um produto que parecia muito um selo, mas não era um selo. E ele tinha uns dizeres de compromisso com o meio ambiente. E ele era um planetinha, <risos> verdinho, sorridente. <risos> parecia um selo. A pessoa, o consumidor que olha essa imagem, ele tem certeza que aquilo é um selo. Mas aquilo não é um selo. Então, isso entra muito num dos sete pecados do greenwashing, que é exatamente esse. É quando você eles chamam de adorando falsos rótulos que é isso que é quando você utiliza uma imagem ou dizeres que relembram um selo mas que não é um selo teve um caso que foi bastante emblemático eu acho que é legal a gente eu trazer aqui que por mais que não seja um caso chocante ele é um caso preocupante <risos> é o caso dos CFCs é, eles são proibidos, os clorofluor carbonos são proibidos no Brasil há muitos anos. Não só no Brasil, como no mundo. Uhum. E muitas empresas utilizam, é, dessa alegação não contém CFC, que pode ser utilizado em inseticidas, desodorantes, geralmente quando tem o spray, o aerossol. É, e aí, muitas empresas utilizam, até parece um selo, não contém CFC, mas essa informação ela é super irrelevante. Porque, primeiro, que o produto não pode ter CFC. E aí, a empresa ela ainda coloca como se fosse um selo. <risos> e aí, você fala, nossa, que legal, que empresa bacana, ela não utiliza CFC. Claro, ela não pode utilizar CFC. É.
1: <risos> Nem que ela quisesse.
2: É, então, não, não pode. E tem um outro caso que é muito semelhante a esse. É, os produtos saneantes, que são é, lavadores de roupa, detergentes, enfim... É obrigatório pela Anvisa que eles tenham um ativo biodegradável, justamente por conta da poluição. Também, há muitos anos, foi obrigatório que eles tenham essa firma, esse, Eles tenham esse componente. Entretanto, algumas empresas colocam na cara assim, do rótulo do produto bem grande. Sou o biodegradável. E assim. Não precisa um disso.
1: faz mais que obrigação, né? <risos>
3: exato. Você está cumprindo a lei. Parabéns. É. E usar isso como marketing, né? <risos> exatamente. Incrível.
1: E agora a gente tem uma participação da Júlia Rosa, que é pesquisadora do IDEC, também fez parte da equipe que fez essa pesquisa do Greenwashing. Oi, Júlia, tudo bem? O que você gostaria de destacar para a gente dessa pesquisa?
0: A prática do Greenwashing, ao contrário do que muitos pensam, vai muito além da mentira. Para explicar as diferentes facetas do Greenwashing de forma bem ilustrativa, utilizamos a metáfora dos pecados do Greenwashing, criado pela agência Terra Choice e hoje conhecido internacionalmente por pessoas que trabalham no tema. Para entender melhor os sete pecados do Greenwashing, deixo vocês com a Letícia Bonani e Letícia Mel.
1: Idéck apresenta os sete pecados do Greenwashing. Troca oculta.
2: É, então é quando um produto ele comercializa que ele é bom num aspecto. Mas ele tem um outro problema que ele está ocultando. Então, é justamente isso. Você mostra uma vantagem sobre uma coisa, mas, na verdade, está ocultando um problema. O que, que é isso na prática? Tem alguns copos que dizem que utilizam menos plástico. e Ou utilizam menos água também. Se você utilizar o copo, você vai utilizar menos água. Porque eles consideram que na cadeia toda de produção, você vai acabar usando menos água. Joia, eles conseguiram provar. Mas e a questão dos resíduos plásticos? É ainda um resíduo. Então, assim, ok, pode até ser verdade, eles comprovaram lá por uma avaliação de ciclo de vida, mas. E a questão dos descartes, que
3: ainda é muito sério.
1: Sem provas.
3: Sem provas, eu acho que é a é grande parte que a gente comentou aqui. É justamente para o uso desses termos sustentáveis, etc., sem conseguir demonstrar por meios técnicos e verídicos que aqueles termos têm, têm fundamento, né?
2: Eu acho que também inclui os ingredientes de origem animal também nesse...
3: Sem provas, né? Sim, sim. Com uhum. certeza.
1: Vagueza e imprecisão.
3: Vagueza ou imprecisão é usar termos muito dúbios que não têm definição. Então, como a Letícia comentou há pouco, esse termo, até o termo sustentabilidade, que é muito usado, é um termo que tem imensas variações. Então, existem até várias certificadoras que tentam dizer, tentam, na verdade, elegem alguns parâmetros para dizer o que é sustentável. Mas aí o consumidor tem que ir atrás da certificadora pra ver qual que é o parâmetro que ele usa. Tipo, é uma dificuldade grande né, de ter essa informação.
1: Adorando falsos rótulos.
2: Ah, então esse é justamente. Parece um selo, mas não é um selo. Ah, mas era um coelhinho tão bonitinho. Não, mas ele não era um selo de que não é testado em animais.
1: Irrelevância.
2: Ah, é, é aquela questão que eu comentei sobre os CFCs e, os, e o biodegradável, né? Pode ser verdade, mas assim, ou você está cumprindo só a lei, ou simplesmente assim, aquela informação não traz nada para o consumidor, diga mais.
1: Menor dos males.
3: O menor dos dois males é praticamente comparar produtos é, com concorrentes e dizer, por exemplo, o meu é melhor porque o meu é orgânico. Uhum. Mas não tem uma comprovação de que é orgânico e omite outras consequências negativas para o meio ambiente. Então, um exemplo clássico que dão para esse pecado é vender um cigarro dizendo que é orgânico. <risos> né? Então, é orgânico porque vem de plantações XYZ que não usam agrotóxicos e etc. e tal, mas, mas oculta. É justamente, quais são as consequências do descarte depois do cigarro para mares, etc. Sem contar malefícios, etc. Faz pra mal? Faz mal,
1: mas tem outro que faz mais mal. É,
3: exato. Exato. Então.
1: Lorota!
2: Ah, lorota é a, a mentira. A mentira. É. deslavada é. para consumidor. Então, é uma informação. Primeiro, não é fundamentada, não tem como você comprovar aquilo. Uhum. E é assim, a empresa só colocou aquilo ali de fato é pra ter vantagem ambiental e vantagem
3: sobre os outros produtos. Sim, é. Existem empresas, como a gente falou, que acabam não sabendo dessa necessidade de comprovação, etc. E aí, por não saberem, acabam cometendo algum dos sete pecados. Existem aquelas empresas que cometem porque sabem que aquilo vai dar lucro, mesmo não tendo veracidade nas afirmações.
0: IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Bom, vamos aproveitar para chamar a Júlia Rosa novamente, pesquisadora do IDEC que fez a coleta dos dados lá no Rio de Janeiro e ela vai trazer algumas conclusões deste estudo para a gente.
0: Concluímos que a prática do greenwashing vem sendo cada vez mais comum no mercado brasileiro e que uma legislação sobre o assunto é essencial. Enquanto não temos meios para frear essa prática abusiva, ela prejudica tantos consumidores que não são respeitados em seu direito à informação e perdem a confiança das informações presentes nos rótulos dos produtos. Como também prejudica as empresas que estão realmente produzindo produtos com vantagens ambientais, mas são prejudicadas por empresas concorrentes que agem com desonestidade. É isso, pessoal. Obrigada. E para ver os resultados na íntegra, só baixar a pesquisa em no nosso site. Até a próxima!
1: Existe alguma iniciativa governamental que, que fiscaliza é, esse tipo de coisa? Fiscaliza as embalagens é, para tentar impedir um pouco o greenwashing?
3: Não, não. Eu desconheço uma iniciativa governamental... O que deveria haver mais, por exemplo, o Ministério Público, aí tem um setor deles lá especializado em defesa do consumidor, tem outro de defesa do meio ambiente, que talvez seria uma, é. um dos órgãos aí com mais capacidade de investigação também, públicos, né, digo. E existem instituições privadas, o IDEC é um deles, é, toma liberdade também de falar um pouco do CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que julga alguns casos de publicidade mesmo e eles chamam o greenwashing de apelos de sustentabilidade. Então, eles fazem esses julgamentos éticos periodicamente e acabam aí fazendo recomendações de mudanças para as empresas que, no entender deles, cometem o, o greenwashing. Né? Mas, realmente, no setor público, eu acho que precisaria de mais... Olhos atentos para o tema.
1: Tem produtos que têm uma embalagem super verdinha ou azulzinha, que né? dá aquela imagem de que é uma coisa feita por camponesas. <risos> é, do que... Vale do Tibete. Isso, exatamente. E, e que, é, que elas abraçam a árvore logo depois de, de colher aquele produto. Enfim, que, que dão essa impressão de sustentável, essa impressão de verde. E na verdade, às vezes, é um produto manufaturado, né? Isso pode caracterizar um greenwashing?
3: Então, no meu entender, sim. Eu acho que a informação é passada para o consumidor pelo contexto o contexto de dados que estão lá. Tipo, a palavra é um dado, a imagem é um dado e, muito mais, e às vezes, muito mais forte do que a própria palavra. Então, realmente, o conjunto de informações, incluindo as imagens, tem que ser analisados. Então, pode sim ter um caso de greenwashing que seja passado por essas figuras. Mesmo né? não,
1: não colocando lá, amigo do meio ambiente... É, sim, sim. Só as imagens, né, os signos da, da embalagem podem passar essa impressão.
3: É, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que aquilo que tem potencial de gerar enganosidade pode sofrer as consequências que estão no, no código. Então, se uma imagem tem esse potencial de gerar, então, eu, eu entendo que sim.
1: Esses não estão na pesquisa da IDEC, né, Letícia?
3: Isso. A gente não analisou, então, tão a fundo, assim,
2: então, vê a cor e, enfim, o desenho. Não fez uma análise gente...
1: semiótica das embalagens.
2: Sim, mas eu <risos> acho que é uma coisa importantíssima, porque chama muita atenção. Às vezes, mais
3: do que os dizeres, né? Sim. Então, você deu um caso, assim, dos selos, né? Muitos dos selos são só uma imagem. Tem um selo lá de uma árvorezinha. Isso tem muito a dizer ao consumidor. E é a imagem, né?
2: É, uma coisa, assim, que o IDEC, ele quer colocar muito em pauta esse tema... É porque, assim, podem existem empresas que, de fato, podem estar querendo passar uma informação que seja verdade. E aí, no meio dessa bagunça toda do greenwashing, você acaba dificultando o consumidor se ver perdido no meio disso. Então, até mesmo frustrado, porque ele quer comprar um produto... Que seja ecologicamente correto, né, digamos assim, que seja de fato sustentável, mas assim, com que armas que o consumidor vai conseguir comprar isso se existe tanta dessas mentiras, né, no meio do caminho?
3: E acaba sendo também péssimo para as empresas que realmente cumprem, né? Porque com isso o consumidor perde a confiança nesse tipo de informação e as empresas que realmente estão se esforçando para um caminho mais sustentável, mais responsável, acabam também sofrendo porque o consumidor não vai ter mais credibilidade nessa informação, né?
1: É o mesmo caso dos políticos, né? Político é tudo ladrão porque exato. alguns são, acabam todos levando um essa caminho, imagem, né? né?
3: Exato, exato. <risos>
1: Muito bem, a gente está conversando aqui com a Letícia Bonani, gestora ambiental, analista de pesquisa em energia e sustentabilidade do IDEC, e com a Letícia Mel, ou simplesmente Mel, que é advogada, mestre em direito, especialista em direitos difusos e coletivos e autora do livro Greenwashing e o Direito do Consumidor, como prevenir ou reprimir o marketing ambiental ilícito. Já tem esse livro para... Disponível no mercado, oh, Mel?
3: Sim, sim, os livros já estão nas livrarias e nós vamos fazer também, junto com a editora, um lançamento oficial agora no dia 28 de novembro na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista. Então, quem puder comparecer também ficarei muito feliz
1: e lá no site do Deck ou na descrição do episódio a gente tem todas as informações sobre o Greenwashing sobre esse especial que o Deck fez né
2: exatamente então lá no site do IDEC, Deck deck.org.br/barra Greenwashing ou no texto que vai estar aqui na descrição do podcast. É, as pessoas conseguem encontrar todas as informações sobre a pesquisa. Então, os consumidores, as empresas.
1: Tem, tem lá a lista de todas as empresas analisadas.
2: Também tem a lista de todas as empresas que a gente encontrou alguma alegação e que é considerado greenwashing. Então, é tudo lá. Então, quem tiver curioso...
1: Legal. E essas empresas, elas foram é, avisadas?
2: É, a gente notificou as empresas... Algumas delas responderam, algumas vão mudar de prática, e até é até interessante dizer.
1: Uau, oh, que legal! Que
2: algumas vão mudar o rótulo, então isso é um resultado bastante legal da nossa pesquisa. E algumas empresas também não responderam, mas a gente avisou todas as empresas sobre os resultados.
1: Essas informações são públicas no site do IDEC, mas é importante que as pessoas também tornem-se associadas ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, né Letícia?
2: É isso mesmo, Regis. Quando as pessoas se associam ao IDEC, essas pesquisas elas são vi viabilizadas. Ou seja, a gente consegue fazer mais pesquisas, a gente consegue ajudar mais ainda o consumidor e a gente consegue dar mais legitimidade ao nosso trabalho.
1: E diariamente o IDEC está presente nos congressos, nas assembleias, junto ao poder público, pressionando pelos direitos dos consumidores, né Letícia?
2: É isso mesmo. Mas também, em casos individuais, a gente tem vários modelos de carta que as pessoas podem simplesmente completarem e podem resolver problemas da particularidade de cada um. Então, a gente também pensa tanto no macro, pensando nessas políticas públicas feitas ao Congresso, enfim, mas também para o consumidor individual, para pequenos problemas.
1: Hoje, aqui no Ouvir Direito, a gente conversou com a Letícia Bonani e com a Letícia Mel falando sobre greenwashing ou sobre mentira verde, sobre esse assunto tão interessante e tão importante hoje do marketing que é mal feito ou que é feito de maneira enganosa para falar que um produto tem benefícios ecológicos digamos. O IDEC é o um Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor uma organização sem fins lucrativos que não aceita dinheiro de empresas nem de partidos políticos e mantém sua credibilidade independência e cidadania e você também pode ser um associado do IDEC. Mais informações lá em idec.org.br E você pode acessar e assinar esse podcast também pelos principais agregadores como Spotify, iTunes, YouTube, Google Podcast. Enfim, confira sempre o Ouvir Direito, que os seus direitos estarão representados aqui pelo pessoal do IDEC e pelos convidados também. Um abraço e até a próxima.
0: Direito, direito, ouvi direito, 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 ouvi direito, ouvi direito, o podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.